0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 103. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Immanuel Kant vor: Die Kritik der reinen Vernunft. Also nicht das ganze Buch, aber die Einleitung äh, zur transzendentalen Urteilskraft. Vorweg aber wie immer ein bisschen allgemeines Rumgesülze. Ähm, ich habe tatsächlich äh, ein Thema und zwar ist mir das eben gerade. Ach so, nein. Bevor ich zum Thema komme, die übliche Abweichung, die äh, genau das Gegatze. Und zwar gibt es einen Gewinner. Und zwar habe ich in der hundertsten Episode ja einen, einen Preis ausgelobt und zwar für denjenigen, der am, am besten errät oder beziehungsweise und, äh, der verlost werden sollte unter allen, die erzählen oder korrekt schätzen wie oft ich in der hundertsten Episode ähm, gesagt habe. Und es gibt tatsächlich genau einen Teilnehmer an diesem Wettbewerb und der hat natürlich auch gewonnen. Und zwar ist es Gumarbo, ein Timo aus Niedersachsen, der als einziger an, diesem, an dieser Verlosung teilgenommen hat. Insofern, Timo, herzlichen Glückwunsch, du hast das T-Shirt gewonnen. Ähm, das war ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, dass sonst jemand teilgenommen hat, vielleicht hatten alle schon ein T-Shirt, die eins haben wollten oder ich habe zu wenig Werbung für diese Verlosung gemacht, dann tut es mir leid. Ähm, falls falls ihr es nicht mitbekommen habt und jetzt zu spät kommt. Zumindest, es gibt einen Gewinner und der freut sich garantiert über das T-Shirt und so ist es zumindest nicht schwer gefallen, dass irgendwie ganz viele Leute jetzt enttäuscht sind, dass wir nicht gewonnen haben. Ist ja auch was Schönes. Ja, Ich hoffe, Timo passt Größe M. Er hat sich noch gar nicht gemeldet. Vielleicht meldet er sich auch gar nicht und will den Preis gar nicht haben. Das wäre komisch. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Wenn man bei einem Gewinnspiel mitmacht, dann will man den Preis auch haben, oder? Ja, genau. Ähm, davon abgesehen, es gab jetzt über den Feiertag einen massiven Einbruch. Ich, ihr wisst ja, ich bin total abhängig im Sinne von addicted, süchtig. Ja, wobei vielleicht nicht gerade krankhaft süchtig, aber ich bin schon sehr, sehr neugierig, wie viele Leute auf die Webseite vom Einschlafen-Podcast kommen und wie viele Leute die Episoden herunterladen und Abonnenten werden. Und so. Und jetzt über die Feiertage, beziehungsweise also über den Feiertag, das war ja ein Montag, und das Wochenende dazu gab es einen massiven Einbruch. Ganz, ganz wenige Leute waren auf der Seite, obwohl vorher ganz, ganz viele Leute drauf waren. Und auch bei den Abonnenten gab es Deutlich weniger. Zum Glück ist es am, am Dienstag dann wieder hochgegangen. Gestern, heute ist ja Mittwoch, morgen und Donnerstag erscheint die Episode. Und ähm, das sagt mir, okay, es war nur ein Wochenendphänomen. Hätte ja auch sein können. Und, und das zusammen mit dem Phänomen, dass niemand an dem, also dass nur einer äh, und niemand außer Timo an der Verlosung teilgenommen hat, ähm, ließ mich schon befürchten, dass ich irgendwie. In, die, in der Bedeutungslosigkeit versinken. Ich war schon ganz traurig. Aber anscheinend ist es nicht so. Es war nur ein, ein kurzzeitiger Tipp und jetzt gehen die Statistiken wieder hoch. Vielleicht sollte ich mir abgewöhnen, äh, so häufig nach meinen Statistiken zu gucken und einfach viel seltener gucken. Ah, jetzt muss ich gleich mal was rausschneiden, denn ich muss niesen. Äh, so, da bin ich wieder. Ich habe genießt. Aber ich habe es rausgeschnitten, weil bei Niesen kann man sicherlich nicht einschlafen. Ich bin ein bisschen erkältet, aber nicht schlimm. Also zum Glück nicht arbeitsunfähig, kann zur Arbeit. Was im Moment auch total spannend ist, geht gerade ein neues Projekt los mit einem neuen Team. Und ist total aufregend, neue Leute kennenlernen, Teambuilding betreiben und ja herausfinden, was man überhaupt eigentlich tun sollte und wollte und so. Sehr, sehr schön. Genau, nicht krank werden, nicht, nicht doll krank werden. Ein bisschen Schnupfen haben ist, glaube ich, nicht schlimm. Ähm, genau, also ich bin nicht in der, ich fühle mich nicht in der Bedeutungslosigkeit versunken, sondern ihr, meine lieben Hörer, ihr seid mir weiterhin treu, das ist mir total wichtig. Wenn euch mal irgendwann eine Episode nicht gefällt, dann äh, schreibt mir doch bitte und sagt Bescheid, was nicht in Ordnung ist. Dann kann ich mich vielleicht darauf einstellen. Oder wenn es euch zu langweilig wird, könnt ihr auch Bescheid sagen. Ja, ich bin immer für Feedback offen und auch nicht ausschließlich für positives, also positives Feedback wie immer ist toll. Vielen, vielen Dank für die vielen Sternchen im iTunes Store äh, und die, die lieben Kommentare auf der Facebook-Seite und die E-Mails. Ich habe schon wieder E-Mails bekommen, das ist toll. Äh, aber sagt mir auch gerne Bescheid, wenn ihr euch irgendwas anders wünscht. Ja. Ähm, wie gesagt, da war ich jetzt am Wochenende kurz besorgt was dann los ist, warum keiner mehr den Einschlafen-Podcast hören will. Aber offenbar ist es doch nicht so, dass niemand mehr hören will. Das beruhigt mich sehr. Denn ich mache das sehr, sehr gerne. Und ich glaube, wenn auf einmal keiner mehr zuhören würde, so ganz allein ins Mikrofon reinplappern, ohne dass mir jemand zuhört, würde ich dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr machen. Gut. Das Thema, das ich für meinen Erzählteil der ja vor dem Vorleseteil immer kommt, mir heute vorgenommen hatte, war ähm, drüber reden hilft. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen inspiriert vom Kastenfisch, der hatte ja letztens eine Episode, wo er erzählt hat, äh, wenn man äh, sich unwohl fühlt oder wenn man irgendwie ein Problem hat mit Freunden oder in der Beziehung, dann sollte man das äh, ansprechen und thematisieren und klären, weil meistens sind es Missverständnisse und wenn man sie geklärt hat, dann sind sie weg. Ja, meistens oder vielleicht manchmal. Er hatte dann ein sehr einschneidendes Erlebnis und ähm, das war dann weg. Was mich sehr freut und äh, was ich auch durchaus nachempfinden kann. Und ähm, ja, ich versuche das eigentlich auch immer so zu handhaben, dass wenn irgendwas ähm, Belastendes im Weg steht, dass man dann versucht, das wegzuräumen. <lacht> ja, bin vielleicht sogar ein bisschen heiser heute, oder? Merke ich gerade. Wie klingt meine Stimme? Hm. Sollte ich vielleicht nicht podcasten? Nein, doch, ich podcaste jetzt. Ähm, ja, und ich versuche mich auch schon lange daran zu halten, äh, Dinge zu thematisieren, genau. Aber das gilt auch in einem größeren Kontext. Und das fiel mir eben gerade auf, weil ich direkt vor dieser Episode, oben, also <lacht> eben bevor ich angefangen habe aufzunehmen, war ich oben bei meiner Tochter. und Die hat Nachtschreck. Nachtschreck ist ein... Also keine Krankheit, aber so eine Schlafdysfunktion, wo man irgendwie so eine Stunde oder zwei nach dem Einschlafen auf einmal in einen Zustand verfällt, der so ähnlich aussieht wie ein Albtraum, aber kein Albtraum ist. Es ist so eine Mischung aus Schlafwandeln und Albtraum. Also die Person äh, kommt, äh, also der Körper verfällt in einen sehr aktiven und verwirrten und verängstigten Zustand, die Person fängt an, um sich zu schlagen oder zu zappeln oder zu zucken und zu weinen und zu schreien, was sehr besorgniserregend ist. Also als das das erste Mal passiert ist, habe ich gedacht, oh Gott, sie hat einen Albtraum und wacht gar nicht so richtig auf. Mit letzterem hatte ich recht, die Person wacht bei einem Nachtschreck nicht richtig auf, aber es ist eben auch kein Albtraum, aus dem man eine Person wecken könnte. Also man kann eine Person, die einen Nachtschreck hat, nicht wecken. Das geht nicht, im Gegensatz zum Albtraum. Das ist eine Sache, die muss man aber erstmal rausfinden. Und auch da gilt, wenn man drüber redet und sich schlau macht, dann hilft das, weil Nachtschreck ist nichts besonders Schlimmes. Also das ist, äh, die, die Person selber kann sich am nächsten Morgen nicht daran erinnern, weil sie auch gar nicht richtig wach gewesen ist. Ich habe alle mal darauf angesprochen, sie wusste von nichts. Ähm, und das ist auch in Ordnung so, Sie sollte auch gar nicht so viel darüber wissen eigentlich, weil ich will sie da jetzt nicht unnötig beunruhigen. Aber es ist nichts Schlimmes, das geht wieder weg. Das ist äh, eine Dysfunktion, die vor allem Kinder betrifft. Es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo es auch im Erwachsenenalter noch auftritt. Ich will mal nicht hoffen, dass meine Tochter jetzt da irgendwie besonders lange von betroffen ist. Ja, sie, sie hat es schon eine ganze Weile immer mal wieder. Es war schon eine ganze Zeit lang weg. Äh, mit Schulbeginn, also vor gut einem Jahr, hat es schlagartig aufgehört. Scheint also eine Sache zu sein, die im Gehirn auch von Beanspruchung oder ne, das ist, wenn man zur Schule, wenn man eingeschult wird und einen Schulalltag auf einmal hat, dann ist das auch eine ganz andere Belastung fürs Gehirn. Man muss viel mehr aufnehmen, viel mehr lernen und auch ganz andere Sachen lernen. Und das ist nicht nur Stoff, den man im Schulunterricht durchnimmt, sondern eben auch das Soziale, was äh, einen in der Schule auf einmal fordert. Das Miteinander mit den Schülern, mit den anderen Schülern, das, äh, der Umgang mit der Lehrerin oder dem Lehrer. Und ja, ja, also wir dachten zumindest, wir wären schon durch, aber offenbar sind wir es nicht. Äh, Maral hatte jetzt eben gerade einen weiteren Nachtschreck. Wenn euch das also irgendwann passiert, wenn ihr jemanden kennt oder ein Kind habt und so und äh, das Kind hat etwas, was aussieht wie ein Albtraum, aber ihr kriegt es nicht geweckt, macht euch keine Sorgen. Es ist nichts Schlimmes. Vielleicht ist es Nachtschreck. Äh, wenn ihr euch große Sorgen macht, sprecht mit einem Arzt drüber. Oder ihr liest erstmal ein bisschen im Netz was über Nachtschreck. Und sobald man mehr darüber weiß, was das ist und wie man damit umgehen kann, also da vielleicht nochmal ein Tipp, wenn ihr jemanden kennt, der davon betroffen ist, dann das Beste, was man tun kann, ist, also das Einzige, was man tun kann, ist, das Kind davor zu schützen, dass es sich selber wehtut oder Sachen kaputt macht. Also beruhigend drauf auf das Kind einreden hilft eigentlich nur, einem selbst ähm, und nicht dem Kind, glaube ich, weiß ich, also man weiß es nicht so genau. Ähm, ich hatte selten den Eindruck, dass das irgendwie wirklich viel geholfen hat, mit äh, meiner Tochter bei einem Nachtschreck zu reden. Dass es hilft einem nur selber, irgendwie die Ruhe zu bewahren. Das ist halt eine, für einen, für den Außenstehenden ist es eine sehr beunruhigende Situation, weil man halt auch so machtlos ist und nicht wirklich was tun kann. Das Einzige, was man halt erreichen sollte, ist, dass das Kind sich dann nicht verletzt, indem es um sich schlägt und sich irgendwie wehtut. Oder so also. oder eben Sachen kaputt macht, was ja weniger schlimm wäre, als wenn sich das Kind verletzt. Ja, also Entspannung. Das große Thema dieses Podcasts, nämlich Entspannung und Einschlafen, ist auch im Fall des Nachtschrecks ähm, im Wesentlichen für die, ähm, für das Umfeld der betroffenen Person. Das zentrale Thema und das einzige, worum man sich ähm, wirklich kümmern kann. Sollte, muss. Ja. Ein ähnliches Thema, ähm, was deutlich betrüblicher ist als Nachtschreck. Aber auch dieses, äh, diesen Umstand hat, wenn man darüber spricht und es thematisiert, dann ist es auf einmal viel weniger erschreckend, als wenn man nicht darüber spricht. Nämlich das Thema Fehlgeburten. Ähm, hat uns auch betroffen. Wir hatten auch mal eine Fehlgeburt. Das heißt, meine Frau war schwanger. Und das hat dann halt nicht geklappt. Also die Schwangerschaft ist frühzeitig abgebrochen. Es war sehr, sehr früh. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und wir waren natürlich sehr, sehr traurig, sehr betrübt. Das hat mich sehr mitgenommen. Ich habe das allerdings dann ja, auch dann erzählt. Ich bin ein offener Mensch. Und habe dann auf einmal das erste Mal gehört, dass Fehlgeburt eine Sache ist, die tatsächlich sehr, sehr häufig passiert. Also eine wahnwitzig große Anzahl von Schwangerschaften führt halt nicht dazu, dass am Ende ein gesundes Kind zur Welt kommt, sondern das ist halt irgendwie, was. Was weiß ich, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber irgendwie die Hälfte aller Schwangerschaften oder so. Das sind sehr, sehr viele Schwangerschaften, die sehr früh zu Ende sind. Manchmal merkt es die Frau gar nicht, dass sie schwanger war und denkt, naja, gut, meine Regel ist halt ein bisschen später gekommen oder so. Ähm, da gibt es natürlich keine genauen Zahlen darüber, weil das, das ist per Definition eine Dunkelziffer. Aber woher sollen die Statistiker das wissen, wenn das nicht mal die Frau wusste? Ähm, und ja, aber also da, wo man es weiß, ähm, interessanterweise, wenn man dann mal drüber spricht, dann hört man gleich aus allen Ecken und Enden, ja, hatten wir auch, ja genau, Fehlgeburten ist total blöd und ach, wir versuchen seit zehn Jahren ein Kind zu kriegen, bla bla bla. Also das, ähm, das ist ein Thema, das wird nicht oft thematisiert, was dazu führt, dass wenn man dann mal betroffen ist, äh, dann kennt man sich damit schlecht aus. Und das ist sehr, sehr beunruhigend. Also ich habe bei der Fehlgeburt... Ähm, tatsächlich mir, mir große Sorgen gemacht, auch dass meiner Frau vielleicht was passiert sein könnte oder keine Ahnung was, weil, ich, weil man das, das Thema einfach nicht kennt. Ich meine, er spricht schon einfach so über Fehlgeburten, aber ähm, der, der Umstand, dass man dieses Thema so ausklammert und ähm, tabuisiert, führt eben auch dazu, dass wenn man dann betroffen ist, was durchaus eine traurige Sache ist, ich will das jetzt nicht kleinreden, äh, auf gar keinen Fall. Aber also dieser Schock, dass das irgendwie was ganz... Ähm, Schreckliches und Besonderes und, und aus, dass es so ein Ausnahmefall ist. Also man, man denkt halt, oh Gott, warum gerade ich? Und ähm, letztendlich, wenn man drüber spricht und sich schlau macht und äh, sich informiert, dann merkt man, okay, es ist nicht nur, das ist kein Einzelfall jetzt, es passiert eigentlich ständig. es finde ich beruhigender, wenn, wenn, wenn gleich trotzdem, trotzdem traurig, aber es ist halt nicht so schockierend und äh, verstörend. Verstörend ist vielleicht das richtige Wort als wenn man weiß, dass das halt was leider relativ Häufiges ist. Insofern, ja, einfach weniger Themen tabuisieren hilft, weniger Verstörung zu erreichen. Womit man dann auch wieder mehr Entspannung in die Welt bringt. Ich glaube nicht, dass man großartig entspannt sein kann, wenn man gerade eine Fehlgeburt erlebt hat, aber vielleicht hilft es, wenn man darüber spricht, dass es einfach vielen Leuten passiert und dass man dass es halt nicht heißt, dass man irgendwie krank ist oder dass man gar keine Kinder kriegen kann. Also nicht in allen Fällen zumindest. Weil wir haben hinterher noch Kinder bekommen. Es geht also. Dann kann man vielleicht einfacher damit umgehen. Ja, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Themen, auf die das Gleiche zutrifft. Die irgendwie von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden oder tabuisiert werden. Oder man spricht einfach ungern darüber. Ich meine, klar, wer spricht schon gern über so ein Thema wie Fehlgeburten. Aber dadurch, dass man halt nicht drüber spricht, das macht es für die Betroffenen halt nicht gerade leichter. Ja. So, das war mein Thema für heute. Und bevor ich jetzt anfange, großartig rumzuschwafeln und mir noch andere Themen auszudenken, lese ich euch jetzt was vor. Und zwar aus Manuel Kant, den hatte ich so lange nicht. Letzte Episode gab es Goethe. Ich habe, äh, nettes Feedback gehört zu Björn. Björn hat sehr, sehr gut vorgelesen, das fand ich auch. Es tat mir total leid, dass ich irgendwie kein Netzteil an meinem Laptop hatte zu aufnehmen und dann am Ende ausblenden musste. Ja, es ist unprofessionell, es tut mir leid. Aber trotzdem war es eine. Also ich, mir hat die Episode sehr gut gefallen, nicht nur, weil ich äh, Whisky probieren konnte, sondern weil es total nett war, mit Björn zu klönen und ihm beim Vorlesen zuzuhören. Was gab es davor? Episode 101, da habe ich alleine gesprochen. Was habe ich denn da vorgelesen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Hm. Kant? Nee, Wikipedia, genau, da habe ich den Wikipedia-Artikel vorgelesen. In der Episode 100 habe ich Goethe vorgelesen und davor weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist ja aber auch schon wieder ein paar Wochen her. Episode 99. Es ist offensichtlich zwei Wochen her, jetzt ist Episode 103 und es gibt endlich mal wieder Kant. Ihr habt es total vermisst und ihr freut euch jetzt und ihr legt euch ins Bett und entspannt euch und ja, ähm, schließt eure Augen, weil ich jetzt gleich den mein Sprüchlein aufsage, Augen zu und zugehört. Einleitung von der transzendentalen Urteilskraft überhaupt das richtige Buch, ja. Kritik der reinen Vernunft. Habe ich ja wieder gefunden. Kritik der praktischen Vernunft lese ich dann später mal wieder weiter. Das ähm, finde ich ein sehr reizvolles Buch. Aber erstmal wird jetzt dieses hier zu Ende gelesen. Wenn der Verstand überhaupt als das Vermögen der Regeln erklärt wird, so ist, die Urteils-, so ist Urteilskraft, das Vermögen unter Regeln zu subsumieren das heißt zu unterscheiden, ob etwas unter einer gegebenen Regel casus data legis stehe oder nicht. Die allgemeine Logik enthält gar keine Vorschriften für die Urteilskraft und man kann und kann sie auch nicht enthalten. Denn da sie von allem Inhalte der Erkenntnis abstrahiert, so bleibt ihr nichts übrig, als das Geschäfte, die bloße Form der Erkenntnis in Begriffen, Urteilen und Schlüssen analytisch auseinanderzusetzen und dadurch formale Regeln alles Verstandesgebrauchs zustande zu bringen. Wollte sie nun allgemein zeigen, wie man unter diese Regeln subsumieren, das heißt unterscheiden solle, ob etwas darunter stehe oder nicht, so könnte dieses nicht anders als wieder durch eine Regel geschehen. Diese aber erfordert eben darum, weil sie eine Regel ist, aufs Neue eine Unterweisung der Urteilskraft und so zeigt sich, dass zwar der Verstand einer Belehrung und Ausrüstung durch Regeln fähig, Urteilskraft aber ein besonderes Talent sei, welches gar nicht belehrt, sondern nur geübt sein will. Daher ist diese auch das Spezifische des sogenannten Mutterwitzes, dessen Mangel keine Schule ersetzen kann. Denn ob diese gleich einem eingeschränkten Verstande Regeln voll auf von fremder Einsicht entlehnt darreichen und gleichsam einpfropfen kann, so muss doch das Vermögen, sich ihrer richtig zu bedienen, dem Lehrlinge selbst angehören. Und keine Regel, die man ihm in dieser Absicht vorschreiben möchte, ist in der Mangelung einer solchen Naturgabe vor Missbrauch sicher. Fußnote Der Mangel an Urteilskraft ist eigentlich das, was man Dummheit nennt. Und einem solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelfen. Ein stumpfer oder eingeschränkter Kopf, dem es an nichts als einen gehörigen Grade des Verstandes und eigenen Begriffen desselben mangelt, ist durch Erlernung sehr wohl sogar bis zur Gelehrsamkeit auszurüsten. Da es aber gemeiniglich als denn auch an jenem, der Sekunda Petri zu fehlen pflegt, so ist es nichts Ungewöhnliches, sehr gelehrte Männer anzutreffen, die im Gebrauch ihrer Wissenschaft jenen nie zu besseren Mangel häufig blicken lassen. Ein Arzt daher, ein Richter oder ein Staatskundiger, achso, Fußnote Ende. Ein Arzt daher, ein Richter oder ein Staatskundiger kann viel schöne pathologische, juristische oder politische Regeln im Kopf haben, in dem gerade, dass er selbst darin ein gründlicher Lehrer werden kann und wird dennoch in der Anwendung derselben leicht verstoßen, entweder weil es ihm an natürlicher Urteilskraft, obgleich nicht am Verstande mangelt, und er zwar das allgemeine in abstracto einsehen, aber ob ein Fall in concreto darunter gehöre, nicht unterscheiden kann, oder auch darum, weil er nicht genug durch Beispiele und wirkliche Geschäfte zu diesem Urteile abgerichtet worden. Dieses ist auch der einige und große Nutzen der Beispiele, dass sie die Urteilskraft schärfen. Denn was die Richtigkeit und Präzision der Verstandeseinsicht betrifft, so tun sie derselben vielmehr gemeiniglich einigen Abbruch, weil sie nur selten die Bedingungen der Regel adäquat erfüllen als casus in terminis und über dem diejenige Anstrengung des Verstandes oftmals schwächen, Regeln im Allgemeinen und unabhängig von den besonderen Umständen der Erfahrung nach ihrer Zulänglichkeit einzusehen und sie daher zuletzt mehr wie Formeln als Grundsätze zu gebrauchen angewöhnen. So sind Beispiele der Gängelwagen der Urteilskraft, welchen derjenige, dem es am natürlichen Talent desselben mangelt, niemals entbehren kann. Ob nun aber gleich die allgemeine Logik der Urteilskraft keine Vorschriften geben kann, so ist es doch mit der Transzendentalen ganz anders bewandt. Sogar, dass es scheint, die letztere habe zu ihrem eigentlichen Geschäfte, die Urteilskraft im Gebraucher des reinen Verstandes durch bestimmte Regeln zu berichtigen und zu sichern. Denn um dem Verstande im Felde reiner Erkenntnisse a priori Erweiterung zu verschaffen, mithin als Doktrin Erscheint scheint Philosophie gar nicht nötig oder vielmehr übel angebracht zu sein, weil man nach allen bisherigen Versuchen damit doch wenig oder gar kein Land gewonnen hat, sondern als Kritik um die Fehltritte der Urteilskraft Lapsus Judici, judici im Gebrauch der wenigen reinen Verstandesbegriffe, die wir haben, zu verhüten. Dazu, obgleich der Nutzen als der nur negativ ist, wird Philosophie, mit ihrer ganzen Scharfsinnigkeit und Prüfungskunst aufgeboten. Es hat aber die Transzendentalphilosophie das Eigentümliche, dass sie außer der Regel oder vielmehr der allgemeinen Bedingung zu regeln, die in dem reinen Begriffe des Verstandes gegeben wird, zugleich a priori den Fall anzeigen kann, worauf sie angewandt werden sollen. Die Ursache von dem Vorzuge, den sie in diesem Stücke vor allen anderen belehrenden Wissenschaften hat, außer der Mathematik, liegt eben darin, dass sie von Begriffen handelt, die sich auf ihre Gegenstände a priori beziehen sollen. Mithin kann ihre objektive Gültigkeit nicht a posteriori dargetan werden, denn das würde jene Dignität derselben ganz unberührt lassen, sondern sie muss zugleich die Bedingungen, unter welchen Gegenstände in Übereinstimmung mit jenen Begriffen gegeben werden können, im Allgemeinen aber hinreichenden Kennzeichen darlegen, widrigenfalls sie ohne allen Inhalt, mit denen bloß, bloße logische Formen und nicht reine Verstandesbegriffe sein würden. Diese transzendentale Doktrin der Urteilskraft wird nun zwei Hauptstücke enthalten. Das erste, welches von der sinnlichen Bedingung handelt, unter welcher reine Verstandesbegriffe allgemein gebraucht werden können, das heißt, von dem Schematismus des reinen Verstandes. Das zweite aber von den synthetischen Urteilen, welche aus reinen Verstandesbegriffen unter diesen Bedingungen a priori herfließen und allen übrigen Erkenntnissen a priori zum Grunde liegen. Das heißt, von den Grundsätzen des reinen Verstandes. Ja. Na. das keine logische Erklärung dafür ist, dass es Dummköpfe gibt. I'm not so very sure. Ähm ja, ich hoffe, ihr schlaft jetzt alles schön. Äh, tut mir leid, dass ich ein bisschen hier am Schniefen bin. Aber, tja, es wird Herbst, es wird kalt. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ihr seid gesund. Und ich hoffe, ihr schlaft gut. Bis dahin, gute Nacht.